1: E aí, gente? Tudo bem? Está começando mais um 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 Álbum álbum por por Semana!
2: semana.
1: Ai, que coisa boa! A gente está aqui falando com vocês de novo. Esse é o nosso podcast que fala sobre álbuns incríveis toda semana para vocês. E estou aqui eu, Diego Bach, falando com vocês. Arroba! (risos) Trabalho (risos) com comunicação visual e também cenografia e o meu arroba nas redes sociais Instagram e Twitter é o Diego Bach. e do outro lado da telinha quem está falando
2: Aqui do outro lado da telinha quem está falando é a Dayane Radke cantora também administradora não podemos negar <risos> e para quem quiser acompanhar um pouco mais o meu trabalho pode seguir lá Dayane Radic, Radke R A D K E no Insta, Face, Twitter e
1: nos vemos por lá maravilhosa maravilhosa uh! Pra quem não sabe, também, eu e a Daí, a gente é amigo há mais de 10 anos. Então, Socorro!
2: Assim, ó, <risos> apareceu o um podcast pra coroar a nossa,
1: nossa história. Pra
2: nunca mais esquecer <risos> mesmo.
1: Então, hoje, a gente, assim, ó, deu um tiro no próprio pé. No bom sentido, porque, assim...
0: No melhor vamos falar dos de Lineker, possíveis. Vamos,
1: assim, vamos mostrar cultura pro povo. Vamos, vamos assim, é... é Trazer uma coisa cult para o podcast, né? Uma coisa densa. Mostrar que a gente não é só farofada, que a gente tem, assim, uma coisa, né? Substanciosa. Aí, o que que a gente fez? Meu Deus! Estamos enlouquecendo já há dias. Porque (risos) é uma tarefa muito difícil falar da dona Lineker Barros e seus caramelos.
2: Ai, porque, gente, vamos, vamos falar aqui, ó, só entre nós. Que álbum...
1: Meu senhor.
2: Quanta informação. Meu
1: senhor. Quantas
2: camadas. Meu senhor. Quantos timbres.
1: Misericórdia.
2: Ai, meu Deus do céu. É incrível. Meu Deus, uh-huh. sério. E tu não tem a impressão de que toda vez que tu escuta, tu presta atenção em alguma coisa diferente? É... Sim,
1: parece que Ai. toda santa vez tem uma, uma coisa nova, uma... uma... Mais uma camada que tu ouve, assim, porque são realmente muitas camadas. Mais
2: um elemento. Uhum. Ai, incrível.
1: E a Dona Lineker, ela, pra quem não sabe, ela é uma mulher trans, negra, né? Então, ela já trabalha uma questão de representatividade. Muito grande, né? Pra pra comunidade como um todo. E ela começou a compor aos 16 anos, né? Ela veio do teatro. Então, a gente vê muito disso impresso no trabalho dela, né? O jeito como ela se expressa, o jeito como ela consegue interpretar as coisas com a voz dela, né? Eu acho que muito disso se deve ao teatro, Exato, ela
2: traz a voz com o corpo. Isso é muito incrível.
1: E esse é o segundo disco da da Lineker e os Caramelos, né? Que é uma banda que foi lançado no dia 22 de março de 2019, né? Um pouco mais de um ano atrás. Que é o álbum Guela Abaixo, né? E ele veio depois do sucesso absoluto, que foi o álbum Remonta, né? Que é um álbum de 2016, que colocou a Lineker e os Caramelos, assim, num ciclo de shows muito grande. Eles fizeram muito sucesso. E e viajaram o mundo inteiro com com a turnê desse álbum Remonta, né? Eles até estão meio classificados, assim, como... Artistas de world music, assim, aquela coisa que, que é tão forte, tão cultural, tão de qualidade, né? Que ela é, roda o mundo, né? E só pra vocês terem uma noção, só em 2018, eles tocaram... Eles fizeram 45 shows no exterior, em mais de 20 países. Pra vocês verem que não é brincadeira.
2: Socorro! Que incrível! E a Linker fala que... Nossa! Que,
1: é... Por mais né, que que tenha tido todo esse sucesso com o primeiro álbum, tem muito essa... Justamente por isso, né? Tem essa cobrança tão grande pro segundo, né? Aquele momento derradeiro, mais uma vez, né? E ela fala que ela... Sim,
2: sempre a mesma história, né?
1: E e ela fala que eles sentiram medo né, dessa, dessa cobrança do segundo disco, né? Aquela coisa que ronda isso. Mas ela optou por por falar nas letras do álbum. Ela, como a compositora oficial da banda, né? Desde o início, ela quis falar de de vivências, de coisas do momento, de coisas frescas, assim. Ela não quis ficar puxando muitas coisas, né? Ela quis realmente que fosse uma coisa, assim, do momento, assim, que que aquele álbum representasse agora, sabe? Dentro desse processo de criação, ela leva muitas melodias para os músicos da banda, sabe? Então... Ela acaba cantarolando, solfejando os sons que ela quer, que ela pensou, né? E os músicos vão entendendo aquilo e vão, então, sugerindo coisas a partir daquilo e também reproduzindo aquilo que ela ela pensa, né? Porque todo mundo na banda trabalha como arranjador, né? Cada um tem o seu papel dentro do arranjo final da música. E
2: isso é muito perceptível. Eu até anotei isso aqui porque dá pra ver que eles têm uma liberdade... Sim. Linda para criar suas linhas melódicas em cada uma das é, músicas. Eles são muito, muito livres. Visível.
1: São muito livres e, e, e eles de, tem muito essa coisa de deixar a canção acontecer, sabe? De ir trabalhando nela, ir sentindo e, e, e naquele uhum. processo ir descobrindo e levando as coisas, né? Tanto que eles gravam. Conforme que a canção pede. Isso, né? e eles gravam a, cada um a sua linha, né? Cada um vai definindo como vai ser a sua linha, vai trabalhando nela, grava. E aí, eles levam pra casa e dissecam aquilo. Ouvem, ouvem, ouvem. Vêem se é realmente aquilo. Já, já mudam em cima daquilo, sabe? Então, quando eles vão trazer de volta, ah! já, já tá retrabalhado e aperfeiçoado, sabe? É realmente Ai. um trabalho incrível.
2: Ah, isso pilha tanto só de escutar. Ai, tão lindo.
1: <risos> e o que realmente fez a, o Guela Baixo ter essa sonoridade que ele tem, né? Foi a turnê do álbum Remonta, que a banda, né, que eles fizeram juntos, fizeram muitos shows. E e o trabalho cresceu, né? O álbum cresceu nesse processo, né? nessa rotina deles de shows, de de eles irem ouvindo coisas juntos, trocando ideias juntos, ouvindo sons juntos, né? Eles ouviram sons do mundo inteiro, né? Conheceram sons. E a gente percebe o quão rico isso pode... Essas
2: vivências fazem toda a diferença. É, exatamente.
1: Porque foi uma coisa que foi acontecendo conforme eles foram vivendo, né? e isso resultou nessa nessa obra né de que está classificada como um R&B como uma obra soul né mas que tem um trabalho que a gente também vê muito brasileiro né que tem a gente vê muito da nossa da nossa cultura impresso nisso né por mais que tenha essas esses estilos que às vezes nem são tão característicos daqui né é, e quem foi o produtor do álbum foi o Rafael Barone que ele é o baixista da banda então, eles já gostaram muito de, de, dessa ideia de o Rafael ser o, o, o produtor, porque era alguém que estava dentro da banda, era alguém que estava dentro desse processo. Então, deixou a coisa mais rica ainda, porque... E passou
2: por tudo com é, eles. Exatamente,
1: conhece muito bem, né? Cada um da banda, então, ca... as pessoas vão se entendendo, né? Como elas funcionam. Então, tem o Perry o Anon, na bateria. O Éder Araújo, que... É responsável pelas pelos sopros, né? Então, desde o saxofone, as flautas incríveis que tem, Meu o Eder uh, céu, que é responsável né, pelos sopros, ele é, fica muito observando de fora o grupo, interagindo, fica vendo os sons nascerem. Meio que de fora, assim, sabe? Muito observador. E aí ele vê de que formas ele consegue embelezar aquilo que os outros estão criando. De que forma ele consegue florear é no meio, É sabe? bem isso, né?
2: Os arranjos de sopro são todos nos momentos, sabe? Oportunos, assim. Preenchendo, enriquecendo. É,
1: exatamente. Hum. Pre- realmente preenche, ah, incrível, né? Incrível,
2: incrível,
1: E tem um fato engraçado que o guitarrista, que é o William Zaharanski. E o Fernando TRZ, que é o pianista, eles têm um tio em comum. Hum. Que quando eles eram jovens, na infância, assim, que incentivava muito eles na música, a seguirem a música, né? E eles não se conheciam. Ah. A única questão é que eles tinham esse tio em comum. E eles só foram descobrir isso quando eles entraram pros Caramelos. Tipo... Uau! Adultos, sabe? Imagino, muito pois maluco. Pois é, porque tu, eles... não
2: acri... tu, tu acredita, né? Meu tio Jorge, dele outro, né? Hum, pois é, eu também tive um tio Jorge muito importante na minha vida. O <risos> quão louco.
1: Tem também o Pericles, o Anon, que é o baterista, que ele, inclusive, é... responsável por, um, por uma questão muito interessante, que ele é... Acho que três ou quatro músicas do álbum foram gravadas na casa hum. dele. Tipo assim, na sala da casa dele.
2: A linha de bateria Isso é uma ou questão todas questão caramelos... todos os instrumentos? Não, não. Tudo? Tudo.
1: Ah. Porque eles têm muito isso de de usar a reverberação que os ambientes trazem, de usar...
2: A própria energia do ambiente, né? E a história e tudo aquilo que carrega. Então,
1: eles querem justamente essas sujeirinhas, essas essas reverberações que, que os lugares podem. Tanto que algumas músicas foram gravadas na casa da Lineker também. Que é
2: incrível a casa da Lineker, meu Deus! Tu já viu fotos da casa da Lineker. Ai, ah, meu Sim.
1: Deus.
2: Coisa mais aconchegante aquela Sim. casa.
1: E também tem o, uma questão que a menina da percussão, que são a, as percussões orgânicas, né? Aquela que toca com a mão e tal. Uau! Ela tem muito uma inspiração cubana, que é a Marja Lensky. Ela tem uma inspiração cubana no trabalho dela. Então, olha como isso já enriquece em outro nível a musicalidade da... É. Do jeito que a percussão soa, né? Porque realmente tu percebe que tem uma, uma coisa diferente naqueles tambores, né?
2: E tem várias músicas em que a percussão chama muita atenção e uhum. realmente só enriquece.
1: Bom, e aí a gente chega na Renata Esses, que é a backing vocal. Ela tem um papel crucial, que é assim, ela acompanha todo o processo de desenvolvimento da, dos arranjos, das canções, tudo. E ela é a última a entrar, a participar. Porque daí, depois que tá tudo pronto, ela entra para gravar os backings. Só que ela também nunca pode ter definido exatamente. Porque ela nunca sabe o, o resultado final que vai ter. Então não, ela, ela diz que hum. na hora da gravação as, as coisas ainda mudam, sabe? Tudo muda porque ainda surgem coisas diferentes e ela ainda pode sugerir coisas diferentes, né? Porque ela tem total liberdade para criação vocal no meio da música, assim. No meio da, da, dos arranjos.
2: E ela sozinha que grava as vozes. Ela
1: sozinha que grava e ela sozinha que cria. Foi a, no álbum anterior eram mais pessoas. E nesse álbum ah. ela ficou responsável. Ela disse que, assim, ficou nervosíssima. Teve um, um breakpoint assim, de chorar no, no <risos> estúdio. Porque eu, é eu muita responsabilidade. É um trabalho também muito complexo, né? Mas que ela também quis... Uh, ver como que a voz pode conversar com os outro, uns outros instrumentos, sabe? Com as outras linhas, assim. Ela disse que até é como se ela estivesse criando uma linha de, de corda, sabe? Com a voz dela. Porque ela, ela vai trabalhando de um jeito, assim, até de fazer alguns estacatinhos, assim, sabe? De criar umas texturas, assim. Que às vezes tu nem reconhece que é uma voz, sabe? E... Mas ela disse que realmente isso é uma, a intenção dela, porque ela pesquisou muito, Sobre, tipo, formas diferentes de fazer a a inserção de backing vocal nas músicas, né? Se inspirou em trabalhos, tipo, da MPB, dos anos 80, dos anos 70.
2: Nossa, incrível! E E eu até lembrei de um trecho de uma música que ela canta mais estacatinha, que é... Né? Tem uma partezinha no final de uma delas, né? E isso fica muito visível, ela trabalha muito a questão das... Da articulação, das várias aberturas vocais, ela canta às vezes uns as uns de backing vocals mais es- estridentes e parece simplesmente um, uh-huh. um instrumento de sopro, um, um instrumento de cordas. Nossa, o trabalho dela foi incrível, porque em todas as músicas, se tu parar pra escutar em alguma camada, uh-huh. tu escuta ela preenchendo com o um trabalho de vozes. Não, né? ela
1: disse até que eles acham muito legal ter uma outra voz como backing vocal, sabe? Não ser a voz do próprio cantor, sabe? Porque isso dá mais profundidade, dá mais um, um timbre diferente uhum. para casar, entendeu? E é isso o que eu deixa... ia dizer. Nossa, isso é. dá toda uma complexidade, né?
2: Exatamente. Porque aí já temos aí um timbre diferente além Sim. do da Lineker, né?
1: Basicamente, então, o Guela Abaixo é essa, esse amadurecimento, né? Da Lineker, dos caramelos, E fala bem dessa... Traz bem essa energia da turnê enquanto eles estavam em turnê, né? No no Remonta, que foi quando eles criaram o o álbum e e eles têm bem essa questão das sujeirinhas, dos dos ruídos, né? Que eles gostam muito, eles têm muito interesse sempre em, em deixar isso. Até nos shows também é assim, né? Eles têm um... Nunca é aquela coisa totalmente limpa, não é aquele som totalmente... Totalmente polida, né? exatamente.
2: Porque as sujeirinhas, os sonzinhos que ficam atrás, são história, né? Fazem parte daquele momento. Tudo é história. É uma coisa realmente muito atual deles, com todas as experiências deles, todas as vivências. Ai, eu acho que eles cresceram muito como artistas, Quase orgânico, né? né? Quase orgânico. Que incrível essa história deles gravarem em casa. Eu acho demais uh-huh. O que eu ia comentar também É que as letras até não são muito extensas né? A Lineker trabalha muito Sim. bem É uma excelente poetisa Tem letras profundas, lindas E que passam hum, tanta nossa, coisa camadas. camadas e camadas Vamos de camada aí, né? Tu
1: acha que tu entendeu a letra Mas ela não fala nada daquilo que você tá pensando é,
2: pode, pode ser que seja aquilo Mas pode ser que não. Aí tu tem que... Depende do momento que tu escuta. Vai tua
0: interpretação.
2: Eu acho tri músicas assim, sabe? Que, tipo, te deixam ali trazer a história da música pra ti. Pra tua vivência. Acho que isso é bem legal. E o que eu tava falando é que, apesar das letras não serem muito extensas, e ela até geralmente tem um padrão, assim, de repetir as estrofes, né? Tipo, ai... Intro da música, canta a primeira estrofe. Daí vem mais uma intrusinha. Aí repete a mesma estrofe. Só que ela faz isso com uma excelência, porque ela consegue trazer a interpretação pra isso. Tu acha até que ela tá cantando outra coisa. Bem isso. Tu não tem essa impressão. É
1: incrível. Nossa, ela... Não, assim, a habilidade vocal da que era é uma questão, assim, que eu tenho que chamar a NASA pra estudar, porque... <risos> gente, ela tem um trabalho de grave incrível. Aí ela tem um trabalho de agudos incrível. Aí ela tem uma... Uhum. Às vezes tem uma música ali, algumas músicas que ela traz uma voz mais suavezinha, mais airadinha. Meu, é uma uma afinação que essa pessoa tem, assim, não não sei como é que é possível, sabe? Mas também eles têm um instrumental fortíssimo, né? Porque não só como base da voz, mas até o o instrumental sempre tem... Em algum momento da música vai ter aquele momento de destaque para o instrumental. O o destaque para para alguma linha de, de instrumentos ali, ou, ou é uma pra coisa mais, mais né? de cordas, ou é uma coisa mais de piano, ou é uma coisa mais de sopros. Mas, assim, vai ter aquele momento da música que tu sabe que vai ser, assim, o frenesí dos instrumentos,
2: sabe? <risos> Bora se divertir, deixa a galera tocar. E, tem, <risos> e as músicas com, com várias... Não sei se posso chamar de sessões, ou como é que poderia chamar, de, de várias hum. partes diferentes, né? De começar... Uhum. E de trazer uma intensidade, daí do nada tocar uma, uma coisa totalmente diferente e depois é. já finalizar diferentão de novo. São <risos> Amo. muitos
1: momentos, né?
2: Momentos e camadas. Tipo,
1: <risos> momentos. <risos> e ela
2: traz muito, ela fala muito sobre amor e afetividade, carinho, ai, todas essas vivências dela, né? Tem uma letra bem marcante ali, depois que a gente comenta também. Que deixa não vem falar de claro letra
1: agora, isso. porque a gente tem que ir ah! pro quê? Faixa,
2: faixa. Faixa, 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 faixa,
1: faixa, 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 E não faixa, faixa. <risos> vamos falar dela, a primeira faixa do álbum, que é Brechoque. Já começou já dizendo, né? Olha só, vocês começaram a ouvir o álbum achando que ia ter um, um batidão, né? Uma coisa assim, tá, 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 tá. Que nada, querida, é uma capela aqui mesmo.
2: A capela de três vozes, três oitavinhas ali, coisa maravilhosa. Eu acho que tudo sendo <risos> cantado pela Lineker. Pelo menos a grave e a da região média ali é cantada pela Lineker. A aguda, uhum. eu acho que também ela, mas pode até ser que tenha sido a backing vocal, né?
1: Bom, deixa só eu aproveitar que tu já tá sendo super específica para dizer que assim, ó... <risos> é... <risos> Eu acho esse, esse trabalho de, de, de a gente fazer esse faixa-faixa da, do Guella bite assim, muito complexo. Então, assim... Muito! Só para já tirar um pouco do peso dos meus ombros e dizer que eu acho que a gente não vai conseguir falar de tudo. Que a gente não, não vai conseguir perfurar todas as camadas. Não. Que a gente não vai conseguir entender tudo da... A gente né, não vai porque...
2: lembrar de
0: tudo...
1: É, e até porque a a quer tem um um local de fala também, diferente do nosso, então às vezes ela tá querendo expressar uma coisa que a gente nem tem a capacidade de entender, e tá tudo bem também, e às vezes a gente pode gostar da música por outras razões, mas só querendo já assim, ó, fazer aquele meia-culpa, sabe?
2: (risos) Só (risos) fazer...
1: Não somos é, os, os donos da razão e nem queremos ser. Queremos justamente também ter essa... Essa vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade de, às vezes, <risos> não entender o, o, que, o que é, sabe? É justamente pra gente ter essa coisa da conversa e de, de ver que discussão que isso levanta, né? E
2: não só desse álbum, né, Diego? A gente é, tá experimentando novos sons a cada semana... E, meu Deus, a cada semana parece que a gente vai descobrindo também novas camadas e novas formas de interpretar o que a gente tá analisando, escutando, sentindo, principalmente. É,
1: e e também entendendo a particularidade de cada artista, né? Vendo as diferenças que, que as coisas têm, que é realmente o que faz a gente gostar tanto de cada trabalho, né? De cada música, de cada artista. Bom, mas voltando pra Brechock... ela tem essa coisa a capela, né, que assim, já mostra um um poder da Lieninger, e ela começa simples, limpa, e vai crescendo, vai ecoando cada vez mais, né, as outras vozes vão entrando cada vez mais. Exato. Que até relembra um pouco daquele trabalho experimental que antigamente o Caetano Veloso fazia, sabe, ali nos anos 70... Que, que lembra muito o que ele fazia no, no álbum Joia, sabe? Que tem todas um, umas experimentações vocais e tal, umas loucuragens. Pra mim, me lembra um pouco isso, sabe? Uhum. Porque tem aquela voz muito aguda no fundo, que, que ecoa de um jeito diferente, sabe?
2: Ela coa até de um jeito muito lírico, né? verdade. Não sei é, se verdade, tu chegou uh-huh. a perceber isso. verdade. Até pela própria região, a abertura da boca, né? O... o... O som vindo um pouco mais de trás, a região bucal, Sim. trazendo justamente essa impressão.
1: Bem ousado, né? Ela fazer isso, trabalhar dessa forma, assim, na primeira música do álbum ainda, né?
2: E ao mesmo tempo que fica tão evidente, mas fica tão lá atrás, nas outras camadinhas, né? Uhum. Trabalhando em...
1: Mas assim, eu acho que ela marca presença, sabe? Ela, ela... Com certeza. Tu não sabe o que é, mas tu, tu sente que é diferente, que é mais complexo do que, do que simplesmente seria, sabe? Sem contar que eu acho muito legal esse jogo da letra, né? Essa relação de...
2: Amor, brechó. Da, da
1: roupa. Como se, mas, na verdade, falando do, do amor, né? Tipo assim... Borde,
2: pinte, reinvente, como tudo que você já faz.
1: É, exatamente. Tipo assim, né? Como se o amor tivesse na, a venda no brechó, né? Que só roupa.
2: Uhum. Arrasa demais. Gostei muito dessa também.
1: E depois dela temos lava. <risos>
2: Já lava, já chega lavando.
1: Lava é uma música que foi lançada há mais tempo, né? Foi o primeiro lançamento da, desse projeto do Galabaixo, Então, foi a primeira, a primeira coisa que o público é, ouviu. Eu acho que ela, sim, tem esse papel de abrir alas, né? De, de, de realmente uh, mostrar a sonoridade, né? Tirando a parte poética, mostrar a sonoridade que, que o álbum todo... É, proporciona, né?
2: Vai, exatamente. Então, todos os elementos, todos os instrumentos, a gente consegue escutar nessa primeira música que já chega de cara e é um som riquíssimo. riquíssimo. Sim, ela tem uma
1: coisa que muito assim de começar mais grave e sempre ir crescendo. E, e, e acho que até pra dar uma coisa mais uh, dramática, assim, eu botei aqui que o arranjo dos sopros é bem dramático, porque ele tem aquela coisa que começa grave, com peso e vai subindo. Daí, se tu soma... A percussão, né? Que tem aquelas palmas, aqueles tambores. Dá aquela sensação de, de grupo, de cantiga, né? De...
2: É, sabe o que, que dá a sensação de ritual até? Sabe aquelas músicas é de, de isso. ritual?
1: Hum, exatamente. Ou ah. né? um, um festejo, uma coisa cultural, folclórica, uhum. né?
2: Um momento de celebração. Aí quando entra, quando entra essa
1: linha de, de sopros desse jeito... Não sei se tu reparou... Mas uh, tem um trabalho de backing vocal, tem uma linha ali que parece até que um, uma música, um, não sei, indiana, uma coisa claro. assim.
2: Porque... Ah, uh! ah, que são umas notas semitonadas. E como eu falei no último episódio, em outras culturas, há notas entre os Sim. nossos semitons. Então é justamente ela com a voz Sim. livre, simplesmente... Experimentando... Essas escorregadas. É muito rico isso. É lindíssimo. Ali a
1: gente já vê tudo aquilo que que ela falou. Que eu eu falei dela antes, né? Que ela realmente teve esse papel de de inserir. Imagina, isso é uma coisa que não precisaria estar ali, né? O que um instrumento poderia fazer. Mas aí tem uma voz ali preenchendo e e trazendo essa sonoridade. é incrível. né?
2: Isso somando com com a percussão com o arranjo de sopros ali e até essa pegada um pouco mais regzinha assim, dá justamente uma, uhum. uma impressão de ritual. Eu acho que é isso que, que pra mim me captura, é. né? Então, quando a banda entra, justamente já uma, uma pegadinha mais, mais regzinha
1: Depois daquela metade da música, tem aquele momento que é só o instrumental, né? Que tem um, um solinho de, de trompete, eu acho que é. E aí... Uhum. e aí começa eles começam cinco seis
2: sete contando os compassos é
1: tipo assim é, é uma coisa que te envolve também. te envolve aí ela volta né pan tam, tam, tan tan, 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 tan. em
2: outro andamento de Eita, novo tá, não e lembrando que logo depois dessa desse solo de trompete bem rasgadinho ali tem uma linha de órgão linda sim que, tipo... órgão Tã, é muito louco né?
1: Uhum, lindo, lindo, lindo Fora a poesia, né? Quiséramos nós sermos um abraço para que no laço, fita, cachoeira e mormaço
2: hum. Ai, vai se catar Aplaudindo aqui, aplaudindo, aplaudindo Ai, incrível
1: Socorro
2: Incrível Podemos ir para Bo? Podemos ir para Bo E o que, que é Bo?
1: Boa, a terceira música Bom, eu levantei duas é, possibilidades. Em inglês, tu pode falar boa desse jeito, significa namorado, namoradinho, assim, hum, sabe? My boo. Flerte. É, ou em francês é bonito. Bonito,
2: eu pesquisei também.
1: Aham. É, então uh, temos aí essas duas possibilidades. Nessa música, eu acho só, em primeiro lugar, que ela já chega chegando, né? Ela já. Pé na porta. Ela é bem soul, né? Ela é bem soul. E ela, eu acho até que ela tem uma vibe, uh, em alguns momentos, muito marcada de jazz, assim, de blues, sabe? Uhum. Com Marquei um, aqui um, também um para mim. tecladão, <risos> assim, sabe? É, uhum. E ela teve a parceria de duas ganesas nessa música. Foi a Florence Aduni e a Lizzie Amalienga, que são duas ganesas. Eu acho que nesse processo de tour, né, que eles tiveram pelo mundo inteiro, eles acabaram uh, encontrando com elas e fizeram essa parceria, mas também elas é, não tem nenhum momento de destaque da voz delas, né? Por isso que a gente também não... já não, não reconhece tão de cara, né? Eu acho que elas estão... Essa é
2: aquela que começa já com...
1: When November comes around
2: Comes around
1: Acho que é nessa parte das respostas que as ganisas ah, entram. Ah,
2: é possível. E elas usam um timbre tão bonito. To me now. Now. É com um A bem aberto, né? Uma... Uhum. Usa até uma parte mais... Usa um A mais estridente, nasal, né? nasal, assim. Nasal, exatamente. É
1: e, eu e eu acho que até que, essa, que essa, esse jogo com inglês que a música tem, né? De, de ter uma parte em inglês, uma parte em português. Eu acho que flui tão natural, assim. Tu... E o jeito que a Lineker canta, e até por a música ser essa vibe mais jazz e tal. Parece que tu nem percebe isso. Parece que, assim, simplesmente é. Eu acho que também a voz da Lineker comporta tanto... É, sabe, cantar assim De um jeito que tu pensa que até é uma cantora gringa Sabe, assim, simplesmente tá ali De repente ela canta em português daí tu, opa
2: se tu, se tu nem prestar muita atenção Se tu for bilíngue, tu nem nota, né? <risos> se tu <risos> Mas pensar é... em inglês E o que me chama muita atenção Nessa música É que logo depois ali Na segunda repetição né Que ela repete de novo esse início When Só que com outra atitude, né? Uhum. Uh, entra um solo, um solo de sax barítono, talvez um sax baixo, que faz aquele... Tana, tana, que, que é muito evidente nas músicas da Amy Winehouse. Eu não ah, sei se tu sim. lembra. E,
1: e elas têm muita coisa em comum, né? A sonoridade que elas constroem, né? A Amy Winehouse e a Lineker, então... Uhum. Acho que super conversa.
2: Conversa muito, eu amo essa linha do, do sax ali. E
1: dá uma coisa bem de flerte também, né? Eu, eu anotei que tanto o instrumental quanto a, a vibe da música, né? Ela tem essa coisa de flerte, porque ela fala né sobre uma noite que, que foi boa, né? Uma noite que rendeu. Uhum. Então, uh, eu acho que isso ajuda a construir essa ideia, né? Essa sensação de, assim, tipo... Tô, tô curtindo, tô felizinha, tô te querendo.
2: Uhum, exatamente.
1: De ontem, quando você abriu a porta, porta
2: do elevador, à casa tua, como se eu estivesse no inteiro.
1: Agora vamos dizer uma coisa, os vocais dessa música são assim, ó, perfeição.
2: Sabe o que eu amo nessa música? Hum. Esse lance de intensidade que a bateria Sim. ajuda a trazer o teclado, o baixo uhum. faz um tudo diferente, lindo, lindo. É não, porque ela tem uma
1: coisa da é, saindo da saída. Ha, da te...
2: ha. <risos> não é isso que tem também, né?
1: Verdade, verdade.
2: Seu porta. Ah,
1: ha. nossa, muito incrível. O que eu ia dizer agora era dessa relação tipo é, de suavidade que queria com as cordas e as flautas. É, nas estrofes, né? Porque no refrão ela tem aquelas paradas, né? Que daí a bateria chama mais atenção. Seu porpã, trata. Pã! não me acha Pá. visita. Pá. Então, uh, uhum. eu gosto muito disso, porque ela cria toda uma suavidade nas estrofes, mas no refrão ela é bem pausada, assim, bem marcada, sabe?
2: Uhum.
1: E ela até constrói um, um sentimento de empolgação, assim, sabe? Parece que tu... Sorria ouvindo, sabe?
2: Ah, exatamente. Bem lindo mesmo. E
1: ela realmente trabalha muito essas questões de, tipo, um momento bem suave, delicado e um momento mais pausado, mais marcado, né? Tipo assim, ela tem aquela coisa de... Aquele momento que é... Deserto de sereias, teceremos uma teia no beijo, meu mar.
2: Sim, que ela vai...
1: Que é só uma flautinha.
2: E ali ela vai criando... Uma, um crescendo incrível
1: uhum. E daí vai subindo, vai subindo Uma catarse Me
2: some no carnaval
1: E eu acho até que na de ontem Já começa a vir uma questão Mais de, de uh, Criando aquela dinâmica, sabe Tem a impressão que na de ontem a gente já começa A dar uma desacelerada naquele ritmo Que o álbum no início colocou Tão forte, sabe E eu acho que isso se efetiva de fato agora na boca assim Parece que tu virou a De de fase, realmente, sabe? Porque ela chega muito de mansinho, tem uns uns chocalhos. Tem um momento que ela explode, né? Que vira um gruvão, assim. Mas ela realmente pede uma calma, assim. Ela ela é mansinha. Mas ela pede uma calma e depois vem e explode, né? Tem uma guitarra funk e... E tem vozes que preenchem muito, assim... Essa música é outra que tem muitos momentos de altos e baixos, né? Aqueles momentos, tipo, muito explosivos, mas depois uma calmaria, uma suavidade, uma coisa, assim, incrível. Até anotei a frase aqui, e na boca, aqui dentro de mim, tudo buzina. Às vezes, do jeito que ela canta, a gente nem tem tanto a noção do que ela tá dizendo, né? Mas, e na boca, aqui dentro de mim, tudo buzina. E na boca... Aqui Aqui dentro dentro de de mim, mim,
2: todo buzinar...
1: Eu até anotei um pedaço da letra dela que eu acho muito legal, que até eu acho que mostra um pouco dessa independência da Aline, que era até de ela querer falar um pouco... Porque eles são músicos independentes, né? E e isso é muito difícil hoje em dia no Brasil. Então eu penso assim, que que o tanto talento que eles têm, sabe? A tão potência que eles são... sendo independente, sabe? Imagina se eles tivessem uma grande gravadora injetando milhares e milhares de reais neles, sabe? aí ia ser um estouro. Eu eu acho eles até meio meio injustiçados, assim, sabe? Perante a nossa sociedade, perante a nossa cultura. Porque eu acho que eles mereciam tanto mais, assim. Eu tenho a impressão que... Bom, eu vou ler o pedaço da letra que é aqui. Da, Da boca, que é... Não assinei contrato algum, eu vou ser livre e já me basta. Já fiquei em tanta praça rodando que nem peão... Chega, coração faz festa Minha boca manifesta Teu swing me detesta e eu não te ouço Hum,
2: baita crítica, hein? E
1: ela canta isso de um jeito Tão assim Realmente, tipo assim Desdenhando a a pessoa Que tá confrontando ela, sabe? Tipo assim, não quero saber, sabe? Tenho aqui, ó, esse esse, esse motivo Ela
2: até canta rodando que nem pião Né? Eu acho incrível Essa interpretação dela nessa parte Sim e o que eu ia comentar é que é uma música que eu simplesmente não consigo escutar sem reger. Sendo que começa com vozes, eu tô ali, né? Regendo. E porque <risos> tem tenho... oh, Eu tô dando as entradas instrumentos, né?
1: Vocês que não estão vendo, a Daia tá fazendo vários movimentos aqui, dando a deixa da entrada, da entrada de cada, de cada um dos
2: instrumentos, né? Que é... Daí eu Senhor, eu peço um pouco mais de calma Amor Meu Deus E daí depois ela canta isso já com, com toda uma outra sutileza né? na, primeira, uh, na primeira parte, na verdade, com uma sutileza Soa até como prece, né Senhor, eu uhum. peço um pouco mais de calma Aí depois já entra a banda, tutu, senhor, eu peço sim. um pouco mais de calma, tanta gente panicada.
1: Não, e no final da música tem uma guitarrinha que vai viajando entre o nosso ouvido direito e esquerdo, não sei se tu tá ouviu de fone ou não, mas uh, é uma guitarrinha assim que tem alguma outra coisa junto. Mas que ela fica assim, parece que ela fica viajando na tua cabeça de um lado pro outro, sabe? Uma coisa até meio psicodélica, assim.
2: É bem naquela parte final, assim.
1: É bem no final.
2: Bem no final. É, justamente ali no final, eles, inclusive, mudam é a forma de compasso. Que é quando entra aquela compasso. voz que tu tinha
1: dito, do uh, 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 uh.
2: Exato, exato. E até ali, eles mudam totalmente a forma de compasso. Não tem nada a ver com o que eles estavam uh-huh. tocando. E aí, eu ficava sempre... Ah, já leva pra uma outra coisa... E essa outra coisa leva a quê, Diego? Ah, leva um... Leva a Sexta Música. Hum, Leva, assim, um Bem Bom. É, né? Também achei.
1: (risos) Chegamos na Bem Bom, que a Sexta Música é uma coprodução da Mamundi, né? Que é a parceria nessa faixa. Hum, Maravilhosa, Mamundi. E é muito... é, É legal falar disso também, que ela coproduziu, né? Porque já é uma experiência também diferente... No processo de produção deles, né? Porque estavam todo os, os sete músicos, né? Os oito músicos, né? Contando a Lineker. Trabalhando tão enfaticamente nesse processo, né? Tão colaborativamente. Aí vem uma pessoa de fora, né? Participar da produção. Então, isso já dá outras formas de, 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 de produzir, enfim, de criar... E e enriquece, né? Eu acho que isso que é o interessante dessa dessa parceria. E os vocais da Mamonde, né? Impecáveis, maravilhosos. Dá um drama, dá uma... Dá uma ênfase, assim, aquelas partes, assim. Parece que tu quer, assim, ser abraçado. E a música te abraça, sabe?
2: É o que eu justamente ia dizer. Essa música, ela traz um acalento. Tanto... Acho que principalmente, né? Claro, arranjo, mas principalmente a parte cantada. Canta de um, uhum. de um jeito tão, sabe? A pessoa tá tão à vontade. Tem um beijo guardado pra você No canto da boca molhado e só Ai, vamos amo cantar essa. É uma delicinha. Nossa. Sim.
1: Não, e os vocais da Mamundi, eu acho assim que, que eles... soam muito diferentes dos dos da Lineker, sabe? Na na questão da da interpretação, no jeito que o timbre soa. E eu acho que deixa tão lindo aquele... Tem uns assim,
2: sabe?
1: Parece que assim, tu vai fechar os olhos e vai assim... Ai, se deliciar, sabe? Naquela coisa assim, é uma música muito apaixonada, né?
2: Aí já entra os sopros... Uhum.
1: E, e as linhas de sopra são muito delicadas,
2: né? Uhum. E as linhas de são muito delicadas, né? E flautinha... Eu não vejo hora do dia amanhecer Ai, que delícia! sentir o cheiro que vem de você Ai, ai, eu só dá vontade de cantar inteira.
1: Sim, chega a dar um arrepiozinho, né?
2: Sim. Ah, e essa também tem muito destaque pra percussão. Sim. Ela vai... Que já, já desde o começo, assim, ela se mantém em toda a música, né? Se tu prestar atenção, ela tá lá presente o tempo inteiro. Tá presente o tempo inteiro.
1: <risos> Depois temos Calmou, que é a sétima música do álbum. Calmou. E eu acho que quando chega nessa, realmente calmou, né? Acho que essa música é muito maluco como ela tem essa coisa tão, assim, Tudum. calminha. E as linhas, uhum. eu acho que elas são super, assim, uh, mescladas, assim. Parece que nessa é a que a gente mais, menos consegue diferenciar. Parece que uh, confunde o ouvido, assim, de... Porque ela é muito, assim, é, coesa, assim. Ela é muito... É muito sutil. Ah.
2: Acho que as linhas, uhum. né, elas fazem... Acho que cada um dos instrumentos fazem pequeninhas coisas durante, né? Uhum. Tipo, a guitarrinha só faz um. Só, uma... só um detalhezinho, uhum, assim verdade, como só tem um... um órgão fazendo. Tudo na medida certa.
1: Fora que nessa música temos a frase icônica: Uma lambida no zoinho é tão gostoso também. <risos>
2: Tão gostoso também.
1: Essa sim é a música que o clipe é uma tão road trip bem. de moto, né? Das duas...
2: Ai... Essa é bem gostosinha.
1: maravilhosas.
2: E tu reparou que durante o clipe, em várias cenas, assim, aparecem os músicos da banda como figurantes? Em cima de um caminhão, eu lembro. Sim. Ai, sim, adoro. Sim,
1: muito fofinhos.
2: Coloca calma, carinho e tempero, Zen. Uma lambida também, no zanho é tão gostoso também. 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 Turu, 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 traz muita paz essa música pra mim. Ela calma. E né? ela daí Como? vem a segunda. Calmou o meu coração. Daí a segunda parte, então, ela traz. Toda aquela coisa sensual, uhum. sensível, da letra em espanhol. Sim. Pela manhã, quando, quando tu despertas. Isto, ai, amor.
1: Então, queria te pedir uma coisa. Não se trepa em 15 minutos. Adulto faz para provocar o oco morar no desgosto, mas gosta da cena. Crema... Pra na poeira ter o sabor de existir, de gozar na paz, encharcar o vão da virilha, caminho daquele vizinho vesúvio que vira poça na cicatriz. Não se trepa em 15 minutos, pois até charutos precisam de tempo aceso para queimar. Pois até as três tem papo de vinho e seda, é pra tocar. Não se trepa em 15 minutos, porque expectativa muitas vezes não se cria só. Antes que ela aconteça, tem choro na cama, troca de pijama, tem olho que, enquanto eu passo o café, me chama... Declama e derrama malandramente o caule, o broto, o estopo de ser e estar. Não se trepe em 15 minutos. Não foge, não viva de susto. Pedala e se dói, ticutuco. Se atrela, me morde no muco.
2: É bem isso.
1: Dun, 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 dun,
2: dun. <risos> ah, aí já entra direto em claridades, né? Mas que testão, hein?
1: Cara, é uma bronca que a gente leva, né?
2: É bem isso. Bem uma bronca, bem legal. E eu acho
1: também que ela funciona como uma virada de chave, assim, sabe? Tipo assim, o álbum vinha num num ritmo, aí chegou aqui esse esse ponto decisivo. eu acho que meio que chama pra realidade, assim, sabe? Tipo assim, não vamos falar só de de, de coisa boa, de, ai, sabe, calmaria e amor apaixonado, né? Tipo assim, a gente tá muito apaixonado, mas parece que tem aquele momento que... Que a ficha cai, que a ficha cai, que que tu vê que
2: não é tudo bem assim, como tu imagina, como tu espera. Aí esse é o momento... E
1: aí ele vai pra essa coisa mais melancólica depois desse testão né até o nome eu acho muito representativo né testão que tem bem aquele peso né e lá vem com testão né quando tu sabe que é uma coisa que tem um peso né que tem uma que tu quer expressar
2: todos os detalhes para que a pessoa não possa entender de outra forma a não ser exatamente daquela
1: né? é. e aí depois disso vem claridades né que é a nona música e essa música é uma composição do Giovanni Cidreira. É a primeira música que não é composta pela, pela, pela Lineker. Lineker. É. E aquele piano, quando começa a música, ali chega sentir assim, perfurando, né? Tu tava é, prestando atenção no sentido que, que o textão tava te trazendo, quando tu viu tem um piano te perfurando, te dizendo: Olha só, agora a coisa ficou séria. Com
2: graves. Pesou, pesou. Com graves rolê, de oitava sabe? ali. E ao mesmo tempo suave no final e volta com a intensidade é. e ela tem essa uma voz mais,
1: mais, mais grave assim, né ela, uh, eu acho que a, que a voz também dá muito esse, esse peso assim, né Nossa. eu acho que não dá mais sabe, aquele grave que ela vai
2: e a frustração da voz dela nessa música, né uhum. tipo, ai, ah, eu acho que não dá mais
1: Parece que tu sente ela chorando, sabe? Naquele momento do, do ápice da música, naquele...
2: Oh, 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 oh.
1: Tipo assim, parece que tu, tu se arrepia, tu vê ela chorando, sabe? Parece que tu sente aquilo. Eu acho que até esse é o, o ápice do, do drama no álbum, né? Quando ele realmente, assim, é aquele momento de... de... De, de tu avaliar né de tu é, ser realista assim
2: exatamente e ela tem um jogo de palavras ali que eu anotei numa frase específica que é inesperado tom para a vida inteira desesperado e a gente espera uhum. todo esse todo essa, esse trocadilho essa brincadeirinha Sim. com espera
1: ela vem para falar que que o amor que é fantástica. feito de falhas né eu anotei também uma frase que é amar é para se corrigir e não perder a paz, estrela da manhã. Uhum. Então, Amo. é bem isso, né? Eu acho que é tipo assim, a gente tava flutuando de, de, de amor e apaixonites. Mas agora ela vem te mostrar que amar é pra se corrigir. Que, 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 que tem falhas, mas que tu tem que entender, entender tem que crescer, tem que é, é, fazer dar certo também, sabe? Nada é. nada é perfeito. E
2: com isso eu entendo muito bem que, na verdade, ela quer dizer que... Todos os nossos relacionamentos chegam, na verdade, para nos mostrar o que a gente tem para melhorar.
1: É verdade, exatamente isso.
2: isso. É, é exatamente isso. Uhum,
3: exatamente isso.
2: Todas as tuas inseguranças, as noias e tudo mais, então é sempre uma oportunidade, né? Então, amar é para se corrigir e não perder a paz estrela da manhã. Uhum. Gosto muito dessa Puts. frase.
1: Não, quando chega nessa música, nesse momento do álbum, assim...
2: Eu fico assim.
1: Uh-huh, parece que, te, que uh-huh. ele te deixa uma, uma, uma agonia, assim, sabe? uma co- E ao mesmo tempo é lindo, e ao mesmo tempo aqueles tem, um, tem uns violinos, assim, né? Tem uma, umas transições, assim, com umas cordas... Que eu acho, assim, ó, é de arrepiar, realmente, assim. Pra mim é um, é um, é um ponto muito alto do, do álbum... E ele realmente também é um, um, um ponto também muito dramático, né? Muito melancólico. Muito, muito Mas muito forte.
2: Muito, e essa dramaticidade fica muito evidente. É incrível. Eu amo quando o artista consegue unir letra com a intenção uhum. e ficar tudo muito claro. Interpretação,
1: In, no arranjo, a sonoridade dos instrumentos.
2: Exatamente, exatamente. Eu é acho É uma coisa assim incrível. complexa. Eu acho incrível essa música.
1: E também eu acho que ela sabe não não pesar demais, sabe? Porque eu acho que se ela continuasse nesse peso de de, de melancolia, eu acho que ia ir pra um outro lado. Só que daí, como ela traz agora a próxima música, que é Amarela Paixão, ela já, já vai pra um caminho totalmente diferente. Ela começa daquele jeito super... Suavezinho, né? Aquela coisa...
2: Amarela paixão...
1: E a voz dela também, eu acho que é um, um momento que a gente não tinha visto ainda, né? A voz dela no álbum desse jeito tão suave, tão é, airadinho, tão leve, assim. Eu acho que realmente ela sabe ser o ponto seguinte... De todo aquele, aquele peso que veio no anterior, sabe?
2: É importante sempre ressaltar que, apesar de toda a melancolia, sempre pode ter um momento leve depois.
1: Exatamente. Parece que a gente agora... Muito nessa,
2: bem, Lineker. A gente lindica. se
1: recupera daquela anterior, né? Uhum.
2: Sempre vai passar. Você
1: sabe que essa música foi gravada em Lisboa, no estúdio da Estrela, que é o estúdio da Maluma Magalhães e do Marcelo Camelo.
2: Ai, que incrível. Não sabia disso. Uh-huh.
1: Então, eles tiveram... Música gravada na casa do baterista, na casa da Lineker, em Portugal, tipo, fora do país. Então, é um álbum, assim, realmente meio itinerante, assim, né? O processo dele, realmente.
2: Trazendo justamente essa liberdade, né? Que eles têm justamente por serem independentes, viu? Agrega muito também. Eu achei essa vibe de Amarela Paixão já bem mais MPBzinha. Tu não tem essa impressão? Já traz mais esse lado... Das influências brasileiras mesmo.
1: Mas aquele momento que ela vai no no final, assim, que tem aquele violão em destaque, sabe? Acho também que é o primeiro momento, assim, que a gente vê um violão em destaque no álbum. Acho lindo. Acho que esse violão vai quase até pra uma coisa de de bossa nova, assim, daria pra dizer, sabe?
2: Sim, violão de nylon trazendo justamente Ah. essa impressão. E levando, fazendo a ponte pra um final que é meio psiquitórico psicodélico, né? E Também, sabe o que que eu aham. lembro de escutar esse final com a flauta agudíssima, com aquele timbre aham. de guitarra, me lembra muito os mutantes, até tipo, balada do louco, ah, sabe? É... Sabe?
1: É verdade, tem um um jeito que isso soa um delay, talvez, não sei.
2: É, eu, o... Até o timbre que a, bate... que a bateria foi gravado, viu? Que... Me lembra muito. Eu fiquei assim. Ai, que legal. Lembra isso?
1: É, e depois a gente tem, então, intimidade, a décima primeira faixa. E assim, intimidade, né? Eu acho que assim. O que, música... que vamos falar
2: dessa? Ah, Meu Deus do céu. Ela...
1: Eu anotei bem grande, assim, em letras garrafais. Sentimento. Porque eu acho que essa música transborda sentimento, sabe? Tanto nos instrumentos quanto na voz. Eu acho que cada coisa é milimetricamente construída pra te trazer essa essa coisa tão potencializada, sabe? Parece que ela fala realmente, né? De um um contato íntimo, de uma intimidade. Que eu acho que, que até fala de alguma questão mais sexual. E eu acho isso lindo, né? E eu até o piano dessa música, eu acho assim, ele lindo, chique, sabe? Eu acho uma coisa assim que... Ai, sabe? Pra que vocês fizeram isso, sabe? Com a gente? Pra que?
2: Ai, essa música... Ela sempre me deixa suspirando dessa forma. Acho que tudo se encaminha justamente pra trazer uma... Sabe? Um momento de tu respirar tranquila, de sentir a outra pessoa ali. Ai intimidade, né? intimidade. O piano muito bem como tu falou também trazendo toda uma sensibilidade, trazendo intensidade também do né? no próprio na própria linha do piano.
1: E aí tu acha que tá indo tudo bem né, que a música tá assim ah percorrendo por toda a tua pele tá, tá indo tudo bem né, tá indo tá tudo sob controle. Aí quando tu percebe vem um tsunami e te derruba, que são aqueles vocais dela, de a, aquele ar, aquele momento que ela alcança aquela nota que eu, que, que eu nem sei se é possível ser alcançada, mas ela alcança.
2: É possível, o Lini que consegue. E, gente,
1: eu já vi várias lives dela cantando essa música e o jeito que ela canta, essa voz sai tão da garganta dela.
2: Eu fico até meio assim de comentar, eu fico até meio assim de comentar, porque realmente... Aquela parte, tu tá, tá te referindo à parte final, né? E ela faz justamente o quê? Uma coisa suave no começo. Como se fosse uma voz passiva dela, né? Trazendo, né? Tipo, um chega mais. Uhum. Pra no final ela abrir.
1: Nossa!
2: Com todo, tipo peito totalmente aberto meu uhum. Deus do céu que, que técnica Ai, pra cantar aquela... pra cantar aquela nota uhum. claro, eu fico imaginando nossa, ela tem uma textura vocal diferente da minha, uhum. né mais uhum. grave então ainda mais difícil pra mim uhum. até, até conseguir a excelência que ela faz na música já é difícil mas Ai. Então, o que ela faz depois de cantar assim ó Bom dia. É tipo dá, assim, dá nem
1: a e. É.
2: Só respira assim. Então tá. Bom dia. E daí depois ela o quê? Dá uma. Socorro. Oh, uma espreguiçada. É tipo assim, ah. cantei isso. Sem aquecer a voz. Aqui, ah. ó, contigo acordando. Mas eu acho que parece. É. Daí dá uma raiva, né?
1: Vai, <risos> vai dizer que assim, ó. Pensa que elas estão tendo uma noite é, de contato íntimo E esse a ah, ah, ah", é, é o ápice, é eles atingindo o ápice Pode até uhum. ser o orgasmo, entendeu? Tipo assim, foi, foi, ela foi se declarando daquele jeito tão íntimo, né? Durante toda a música Chega nesse momento de explosão Porque é realmente uma explosão É, é, é uma catarse, né? E aí, depois no final, então, ai, deu, resumiu. E ela, justamente
2: esse suspiro dá aquela coisa de. Ah, Né? Como se fosse um orgasmo. Acho que até efetiva
1: uma uma segurança, assim, uma uma confiança, né? Tipo assim, eu sei que a gente fez uma coisa em que a gente foi muito feliz, e então é um bom dia. Agora, estou estou só esperando pela próxima. Bom
2: dia! Bom dia com tanta alegria que ela canta ali.
1: E o clipe é lindíssimo. A Linniker tá lindíssima. E é uma part... tem participação da Linda Quebrada no clipe. Que elas formam o casal. Inclusive, tu sabia que a, que a Lini e a Linda Quebrada foram colegas de faculdade? Ah,
2: não, não sabia disso.
1: Aham, uh-huh. muito e... incrível. Então, elas têm esse elo já de muito tempo, né? Porque a quer participa em vários momentos do álbum. Ela tem essa participação no clipe. E a... eu acho até que... Assim, a Lineker é uma mulher trans e a Lin também, e elas formam um casal romântico no clipe. Então, eu acho que tipo sim. assim, a Lineker quer também sempre tem essa questão de trazer uma discussão independente. Ela ela faz questão de sempre trazer essa essa discussão, de trazer essa visão para o tema, né? E tipo mais assim, uma
2: vez trazer uma e, e até é, de naturalizar, é, né?
1: E até de é naturalizar.
2: Naturalizar não há nada de, de errado nisso. Existe sim e é apenas amor. É apenas contato, é apenas carinho. Exatamente. Vocês deveriam estar repreendendo outras coisas, a né? A
1: equipe toda do clipe é só de mulheres, né? A direção, a fotografia. É uma equipe só de mulheres.
2: Ah, que lindo isso.
1: Então, Aline, que era maravilhosa, né? Depois de intimidade, a gente tem Gota. Blim, blom, blim, blim. Fora, fora do lugar,
2: lugar. Chave lá fora. Quero, quero
1: ir embora, embora, digo agora. Não dá, dá pra, pra esperar. esperar. Fica mais um pouco ni
2: mim Pra gente trilhar juntos O
3: mapa do, do lugar
2: <risos> Ai, eu amo muito Só essa música. Só que aí no, no fundinho
1: tem um agudão, né?
2: Que poderia ser um solo de trompete, mas na voz dela fica ainda mais incrível. Aham, uh-huh,
3: aham.
1: Uh-huh. E essa música tem um ar muito melancólico, eu acho, sabe? Parece que dá bem aquela, aquela imagem de, assim, uma gota, né? De, de uma coisa pingando, é, sozinha ali, melancólica, sabe? E ela fala de chuva, hum, né? Ela fala... Seu próprio ritmo. Ela, ela é uma coisa, assim, de, de, de não querer que as coisas acabem, sabe? De, de, de ter medo, assim, de não querer que a pessoa vá embora, né? Ela fala disso na música, né? De, de não querer que o cara... Ah, espera, tá? começou a chover. Fica mais um pouco, sabe? Não vai embora. Que custa tu ficar aqui comigo mais um pouco?
2: A interpretação e a nessa... a retrata essa
1: melancolia. Eu acho... Sem segurança.
2: É, a interpretação dela é incrível. E a diferença entre as interpreta... interpretações da mesma letra... Né, da mesma estrofe uhum. na primeira com uma voz mais suave sou até como um pedido na repetição ela já canta com mais atitude, com mais consciência trazendo a maior potência vocal dela assim sim. e eu gosto muito uhum. daquela parte ali do meio em que é a parte falada dela em que ela sugere para que ele fique com toda uma sinceridade sim,
1: chove lá fora quer ir embora, digo agora não dá para esperar? Fica mais um pouco em mim, para a gente trilhar junto o mapa do lugar. Fica mais um pouco, de repente a gente pode comer um bolinho de chuva. Tá chovendo tanto lá fora. Bom, você que sabe. Quisera eu encontrar nos teus braços espaço para repousar. Encaixe voraz, minha voz que me faz assim, camuflada, exposta. Quem gosta de mim, só eu, só eu, sou eu, sou eu. Eu sou o sal do sol. Do meu olhar.
2: Eu nem sei o que dizer depois de um trecho desses. Que... Ah, que poetisa, gente. Eu gosto muito da... Da atitude dela... Falando... Sei que sabe. Tipo, sem jeito, sabe? Tipo, eu quero muito, mas... Sim. Ela ela é do teatro, hum. né? (risos) Ah, meu Deus. Me dá um negócio (risos) tão bom escutar esse álbum. Como é que foi pra te escutar essa semana
1: é uma, uma mistura de Sensações assim porque é, uma, uma, é realmente uma viagem assim que ele te proporciona sabe parece que tu que tu acompanha assim uma tu vai de um momento muito apaixonado para realmente aquela parte da crise para depois tu se reconfortar e, e ver que depois os problemas as coisas sempre melhoram e e aquele final eu gosto muito também sabe aquela última música parece que coroa eu até vamos para partir para ela
2: Vamos para última, então. Guela, Música número 13. Guela,
1: Que começa já com o áudio da Lin, né? Da Lynn da Quebrada. Falando sobre estar apaixonado e, e como isso... <risos> que parece jambu, né? Sobre as
2: levezas hum, e... Uh-huh. Parece
1: jambu, que é aquela, aquela folha que se tu mastiga, deixa na língua... Faz a língua tremer, né? Uhum, uhum. Eu acho tão, tão artística essa música, sabe? Pra mim, ela é tipo assim... A... A, a junção de, de tudo que o álbum celebra, ela a é assim. A junção de eu tudo. Eu acho ela muito artística, sabe? Parece que tudo, tudo nessa música funciona muito bem.
2: Ela já começa toda dif- diferentona, assim, com um baixo só, tocando umas ah. notas, assim, que tu até fica... Hum, que que... O que, que isso quer dizer? Aí entra... Uma coisa meio sombria, uhum. né? Uma não coisa não meio... definida... Aí,
1: de repente, entra aquele coralzão, né? E aquele couro é composto por nove mulheres, nove né? Nove
2: mulheres. A
1: saber, Josiara, Juliana Strassacapa, hum, que é a cantora do, do Francisco Aham. Pelombre, a Io- Aiocha Velar, Natalia Neri, Graziele Gontijo, Tássia Reis, maravilhosa, uhum. é, Mel Gonçalves, né? Pra quem não lembra, a antiga integrante da banda UO, né? Inclusive a Mel Gonçalves nos segue no Instagram. Um beijo, Mel, nota gente. Beijo. Uh, fora também a Renata S. né, que é a, a backing vocal da oficial da banda e a Lin da Quebrada, né, que nos créditos está como Lina Pereira. E esse cor eu acho que soa de um jeito tão, tão, tão é profundo, sabe? Parece que que ele realmente consegue carregar o peso daquela letra, sabe? Porque eu acho a letra muito boa também.
2: A letra é um pedido, né? A letra... E tem uma questão de pergunta e resposta também que é incrível, assim, que uma parte canta e outra parte responde. Hum,
1: As partes mais... As as vozes mais agudas e as mais graves, Exatamente,
2: né? exatamente. Muito, muito, muito incrível. E essa parte em que entra esse coro até a parte... Depois de. Porque ela quer carinho. Eu não tinha pesquisado sobre quem cantava, mas eu pensava, nossa, essa é uma influência tão Francisca Lombre. Daí, quando no vídeo eu vi, <risos> a Ju, eu pensei, nossa, dava pra escutar o peso da voz dela ali junto, trazendo. Uh-huh. Né? Essa intenção. E é uma música que vai crescendo, né, Diego? Sim, não.
1: Depois desse carinho, desse primeiro carinho, carinho. E, e vai crescendo, crescendo, e o instrumental também vai crescendo, né? Entram sopros e, e vai. E, e, os, e, os, e as percussões também vai tudo é, caminhando para uma coisa assim, uma finalização magistral, assim, né? Uma coisa. É, muito grande, eloquente, né?
2: incrível, cheia e termina com goela. foda. foda. tu notou? goela abaixo, desceu. Foda foda foda, 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 eu anotei aqui justamente a representação. eu imagino que seja justamente por essa questão da da Liniker ser uma mulher trans, né? ela hum. é mulher e você tem que amar porque Sim, ela quer carinho. Certeza. Linda, né? Com certeza. Inclusive,
1: várias das mulheres desse coro são negras, várias são trans, né? A Mel, a Lineker, enfim, eu não não conheço todas, mas eu vi que várias também, algumas delas são atrizes, né? Então, também tem uma questão da interpretação.
2: Incrível. E
1: eu acho que essa música, assim, é um hino... De, de representatividade, sabe? De, de elas, uhum. as mulheres Que são Clamando pelo seu espaço Clamando pela sua pelo, e, e até demonstrando O seu poder e esfregando Na cara da, de quem tá ouvindo Dizendo, meu, é tão simples É tão simples o que ela quer
2: carinho, Só
1: tudo é isso, sabe?
2: Carinho
1: E soa de um jeito carinho,
2: tão lindo tão lindo Carinho é... Lindo,
1: lindo, lindo, lindo. Ai. E a música goela né? Eu acho que ela tem esse poder também... De, essa importância de suscitar o um, um nome do álbum, né? Que é Guela Abaixo. E eu acho que ele, como um todo, o álbum, né? Guela Abaixo. Acho que, que, que ele fala justamente disso, né? De, de absorver, de consumir, de entender... De, de respeitar, de, de não ter medo... Né? De tipo assim, vai ser goela abaixo, mas vai uhum. ser, né?
2: Tá na hora de vocês aceitarem nem que seja goela abaixo. É, e ele foi
1: lançado em março de 2019. Então, pensa no momento político que o Brasil tava passando, sabe? É... É, eu acho assim que, que, que é um, uma obra de arte tão completa esse álbum. Feita por artistas tão incríveis. Eu acho assim que... Eu, eu acho que a gente está vivendo um clássico, sabe? Parece que a gente está presenciando uma obra que, que vai ser considerada, assim, é, é, um supra-sumo da, 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 da arte brasileira, sabe? Eu acho que esse álbum ele é, ele é poderosíssimo. E eu acho que a gente tem sorte de poder estar tá vivendo nesse momento, nessa época, e, e, e poder estar tá consumindo isso, né? Acho que a gente tem que valorizar. Tanto, tanto, tanto.
2: Com certeza é uma obra.
1: Inclusive, esse álbum concorreu ao Grammy Latino, né? Como melhor álbum de música alternativa, língua Portuguesa. E a Aline, que era é a primeira artista trans a ser indicada ao ah, Grammy Latino ai, como nossa, um todo. Nossa,
2: que incrível. Merece então, demais.
1: Eu acho assim que. É, eu acho que esse álbum merecia muito mais coisas, muito mais indicações, mas acho justamente por eles serem independentes, eles acabam é, não tendo tanto reconhecimento, tanta repercussão, né? Mas também acho que... Que aos poucos, né? Estão atingindo cada vez mais. E mais, e mais, e mais. Eu acho
2: que desde a primeira vez que escutei... Lineker e os Caramelos... Naquela interpretação de zero... Sabe? Em que ela aparece ali... Até ela usava barba, né? Naquela... Sim, Aquilo me impactou no... tanto. Foi uma coisa tão de... Que demais isso tá acontecendo. Que demais uhum. ela dá a cara dela, a voz dela. Sim. E ver vê... A forma como... É
1: transgressor, né? Uhum,
2: e ver a forma como eles evoluíram e apresentaram tudo isso nesse álbum. É tipo uma coisa que tu para ah. pra pensar... As músicas são tão diferentes, mas soam tão, tão bem juntas também, esse álbum... É. é difícil até falar sobre ele, né? É
1: difícil, é difícil, realmente... Eu acho até que, assim, nas primeiras vezes que a gente ouve, talvez a gente nem consegue assimilar direito, sabe? A gente nem consegue digerir tudo, sabe? Eu acho que ele é um álbum, realmente, que a gente tem que ouvir muitas e muitas vezes. E ele só melhora, ele só melhora, ele só melhora, assim, ó. Sem palavras. Sem palavras.
2: Sem palavras. Ai, sem palavras.
1: Então, já que nós não temos palavras, vamos elencar o nosso
2: top top 3. 3. Top 3 que aqui começa dessa vez? Sim.
1: Então deixa eu ir primeiro.
2: Quer ir primeiro? Pode ir. Vai, fica à vontade.
1: Bom, então em terceiro lugar eu coloquei intimidade, hum, que realmente hum. ela tem aquele agudo, aquele momento, aquele ápice, que assim ó, é complicado. Em segundo lugar eu tenho goela, que a gente acabou de falar.
2: Hum, goela é lindíssima. Porque o
1: jeito que as, que as vozes... Soam, que aquele coro soa, o jeito que o instrumental vai crescendo, o jeito que a música termina. Pra mim, ela é perfeita. E ela, assim, coroa o álbum. É a cereja do bolo, sabe? Uhum. Parece que ela, assim, ela, ao mesmo tempo que ela representa tudo que o álbum é, ela também apresenta novidades. E, em primeiríssimo lugar, a minha queridinha de todos os tempos, que você já deve saber qual é, de, é. de ontem.
2: De ontem. Eu lembro que há muito tempo atrás você falou... Sobre Sim, o refrão amo essa, dessa música.
1: Porque o refrão é lindo e, e rola uma. Não sei, rola uma identificação com essa música, assim, como se eu vivesse na, na letra dessa música ou na, na, na música em si, sabe? Eu me sinto assim, tipo, ai, ah, essa música é pra mim, parece. E daí por isso ela é a minha primeira.
2: Ai, tá, que lindo! Sim. Passo pro meu top 3 então. Em terceiro lugar. <risos> Intimidades. Igual. Sim, a mim. nosso terceiro lugar tá igual. Nossa. Que ai, nem precisa dizer muito, né? Eu acho Nossa, que.
1: Nossa, aquela é um. Que, que soco, toda né?
2: a história, toda a interpretação. Ai, sabe, não dá pra deixar de fora. Simplesmente não dá. Depois daquele agudíssimo. <risos> Bom dia. Sim. Dela não dá pra deixar de fora. Então, e a segunda música... Tcharam, é Boca.
1: Olha. Gosto
2: muito dos backings. Eu acho que é porque justamente eu não consigo escutar <risos> ela sem Ai, ah, E todas as nuances que a música Sim. traz. E... Ai, amo, amo demais. Bem especial para mim. E em primeiríssimo lugar temos bem bom que eu amo a vibe, eu fico tão e a gente fica nesse bem bom uh-huh. Uh-huh. Amo, amo, amo. Eu essa... fico tão. Eu te...
1: Ai, essa eu queria também. Ter... Minção honrosa pra tanto. essa, eu vou fazer.
2: Tá, essa me envolve tanto. Ai, eu nem vou dizer menção honrosa pra todas, todas as outras, né? porque. Nossa. Que tarefa. Acho que quanto mais a gente mergulha, mais a gente vai entendendo as, particular... é. as particularidades de cada uma das músicas. De verdade. E tu vê que todas elas são perfeitas. <risos> Mas é um álbum envolvente, tem seus momentos alegres, oh. tem seus momentos de sentir com todo o corpo. E eu acho perfeito, Lineker. Lineker. Que prazer poder estar tá vivendo na ah, mesma era que Deus você, Deus. na mesma era que todos os Caramelos. Ai, que, que incrível, que incrível mesmo. Tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai poder olhar pra trás e com certeza essa fase vai ser marcada pela representatividade de Lineker na música brasileira. E tenho certeza que o fato dela estar existindo e soltando tudo de maravilhoso que ela tem, tá só abrindo portas para mais artistas excelentes que vão vir. Com certeza. E te dizer, um álbum desses me pilha muito de fazer. Me pilha muito de, de, de dar... A cara tapa, né? Porque imagina, né? Um artista se mostra todo, se vulnerabiliza de uma forma que...
1: É uma entrega, né?
2: Conta toda a história, conta tudo. E de uma forma tão bela como o Lineker e os Caramelos... Ai... É inspirador mesmo, mesmo, mesmo. Bom,
1: e não é só a gente que acha isso, né? Chegou o momento da opinião opinião do ouvinte!
2: Opinião do ouvinte!
1: Opinião do ouvinte! Opinião do ouvinte. Eu amo a tua
2: voz grave, (risos) eu acho tão interessante
1: Opinião do ouvinte. Bom, o que a gente tem de opinião do ouvinte hoje, Dai?
2: Então, temos a opinião do Miller Giovanni, que mandou um áudio contando da experiência dele de Lineker. Fala aí, Gil.
3: Bom, sobre o álbum Goela Baixo, eu não tenho muito o que falar, exceto que é um álbum pra mim que é muito perfeito e que é um álbum pra mim que pra cada momento ruim que eu tive nessa quarentena e que eu fiquei mal com alguma coisa, sempre teve uma das músicas que eu não sei como, nem porque uh, representava tudo aquilo que eu tava sentindo e me fazia sentir melhor. Pra mim ele é um álbum que tem um poder de cura incrível e que a ele tem uma voz que te abraça, assim, eu acho ela tem uma voz aconchegante demais pra ti e, e a banda inteira é incrível. Se eles quiserem que tu escute um sustenido, um bemol lá no fundo de uma falta transversal, eles vão te fazer escutar, porque aquilo vai representar alguma coisa diferente na música. Assim, para mim, o álbum é um álbum que é do fundo do meu coração, assim, das dos álbuns brasileiros, assim, ele é o álbum que tá em primeiro, assim, no meu coração, porque ele tem um poder de cura muito bom com as músicas, com a voz e com a banda de fundo, as músicas vão de alegre para feliz, e num tom uh, alegre e feliz, vão para um tom mais triste, mas ainda assim aconchegante, e é muito gostosinho, e fecha tão bem o álbum com a última música. Amo demais, assim, do coração.
2: Sim, e é exatamente isso, porque se tem uma coisa que esse álbum, Gola abaixo traz, é uma experiência. Quantas vezes que eu comecei a escutar e realmente parei de escutar com outro mood, sabe, com, outra, com outro humor. Ah, e é realmente é
1: lindo isso que ele fala do processo de cura, né? E tudo mais é, é uma validação para ela enquanto artista, né? Para todos que estão envolvidos, porque imagina tu ter esse poder sobre a pessoa que está ouvindo, né? A tua arte, né? A tua criação, uma coisa que sai de ti, a né? A tua uma verdade, viva. né?
2: É, uma... é muita é, verdade nesse álbum. É
1: realmente assim tocante. Obrigado, Obrigada. Viu, Gil? Toda semana, durante toda semana, sempre tem gente lá no nosso Insta, no nosso Twitter, que fica mandando opinião, que comenta as coisas, comenta as nossas fotos, os nossos stories. Gente, continuem, mandem mais, porque, ó, é um arraso e depois da opinião do ouvinte a gente vai ter que falar do quê?
2: Ah. Tá quente. Tá quente. Ah. Ah.
1: E o que tá quente hoje, gente? Tá quente ou não tá quente? E hoje
2: foi quente mesmo.
1: Aqui com a gente tá sempre quente. (risos) E aí, quais são as tuas indicações pra gente colocar lá na nossa playlist do Tá Quente, que a gente sempre tá disponibilizando aí, tanto no nosso Twitter quanto no nosso Insta. A gente tá sempre colocando lá a playlist pra vocês verem, mas é super fácil de encontrar. Exatamente, vale
2: a pena acompanhar, porque tem cada som maravilhoso. Ai,
1: tá uma delícia aquela playlist, olha, socorro. Minha
2: indicação dessa semana é nada mais nada menos do que o álbum Club Future Nostalgia, uh, que é o que é a parceria da do Alipa com The Blessed Madonna uh, e conversões incríveis uh, das músicas do Future Nostalgia,
1: gente, Arranjos, né?
2: ai, É muito incrível. Tu pensa como é que vai transformar essas músicas e, e deixar elas ainda mais lindas, uhum. tem como. do pra consegue. É uma loucuragem,
1: é uma loucuragem.
2: E eu acho que é muito interessante, tem né? Tem gente que amou,
1: tem gente que não gostou, mas assim, é uma loucuragem.
2: É, exato. E o que é legal é que ele é em formato de set, né? Então as músicas vão encaixando uhum. muito bem, obviamente. Ah, que é o mais
1: gostoso. Quando tu vê, tu já ouviu três músicas que tu achou que tava na premia. tu nem
2: notou, exatamente. <risos> mas pra gente não adicionar Sim. todo o álbum lá, eu quero... Indicar duas, que eu gostei muito Vai Que é Love is Religion E Hallucinate, que eu amei também A versão nova
1: Sim, o o álbum acabou trazendo Acho que duas ou três músicas novas Exatamente né? Isso que é legal também
2: Além de toda novidade dos arranjos Trazer músicas inéditas
1: Inéditas
2: Inéditas
1: (risos) Pela primeira vez na televisão É, a minha sugestão, a minha indicação é a música Ungodly Hour, da dupla Chloe and Halley, que é uma música, na verdade, assim, elas já lançaram um álbum com esse mesmo nome, Ungodly Hour, e ele, agora essa música é o atual single delas, elas já lançaram dois singles que fizeram bastante sucesso aí com a, com a galera, com os jovens... E agora chegou o momento dessa música Angadli Hour, que é muito gostosinha. Então, já tá lá na playlist, corre lá pra ouvir. Corre, corre, corre. E agora, eu quero saber, Daiane, qual que é a frase que você encontrou dentro desta obra tão incrível, que é o Guela Baixo.
2: Guela Baixo. Então, a minha frase, inclusive, já foi mencionada, hum. mas vale a pena falar aqui de novo. E a frase é da música Claridades. É o refrão em que diz Que amar é para se corrigir E não perder a paz Estrela da manhã Brilhando em mim ainda a direção Pro coração e a rua Inteira a ver oh. Ah, eu amo hum. Para mim diz muito para mim diz muito, muito, muito Bom,
1: muito e a minha frase é da, mu- da minha música preferida Que é de ontem que que é a frase do refrão, a frase principal e que eu nem anotei porque eu já sei de cor, que é teu porteiro me trata íntima, já não me acha visita, tenho rubros sinais de sossego. E eu acho tão lindo a forma como ela constrói essas frases, como ela quer dizer uma coisa, mas ela fala de um jeito tão menos direto para soar tão mais poético mais bonito sabe ela explora a beleza dessas palavras a sutileza de como isso a soa.
2: sutileza do momento né uh-huh. o que, que isso fora quer? o
1: significado né tipo o refrão Inter- da música Inter- é esse de, tipo assim uh, ela dizendo para pessoa que ela gosta que o porteiro já trata ela como íntima né que não acha que ela é visita, até porque vê nela sinais de sossego, sinais de que ela não tá preocupada em é, se, se ela pertence ou não àquele lugar, porque ela ai. já se encontra pertencendo àquele lugar. Perfeito. E eu acho lindo, eu acho que é uma sensação que todo mundo quer sentir, uhum. né? E, ai, é tão bonitinho.
2: Amo, amamos, né? Eu tinha pensado em indicar essa frase também, porque também é uma frase muito marcante tipo assim, não, essa já é do Diego, eu sei. <risos> <risos> já tô Essa... sabendo <risos>
1: e é com esse sentimento de amor no ar de, de satisfação de rubros sinais de sossego que a gente encerra mais um programa gente, obrigado por vocês terem ouvido até aqui faltou a gente dizer o que o álbum da próxima semana danadinho,
2: vamos devagar <risos>
1: O álbum na próxima semana é o Ungodly Hour, que eu acabei ah. de mencionar, das Chloe and Halle, e que é uma dupla de irmãs maravilhosa, elas são empresariadas pela Beyoncé, já fica aí a... ah. o spoiler.
2: O selo de aprovação, Beyoncé.
1: É, então assim, não é pouca merda. Então, quem ainda não ouviu, a gente corre pra conhecer, porque é incrível, e a gente vai falar delas na próxima semana. Se vocês quiserem nos seguir, se vocês quiserem acompanhar o que a gente passa nas redes sociais, é arroba um álbum por semana, em qualquer lugar, ou então um álbum por semana, gmail.com, só nos mandar um, um e-mail.
2: E segue a gente porque tá lindo, o Diego tá arrasando nos trabalhos lá nas redes sociais, uh! tá muito envolvente, dá realmente vontade de participar, de escutar, tem quiz, tem... Tem um momento em que cada um fala sua, seu top 3, sua música preferida. Então é sempre muito legal. A gente
1: podia fazer um desafio, né? Que é assim, ó, cada pessoa que ouve manda para um amigo. Porque aí esse um amigo vai mandar para outro amigo, que vai mandar para outro amigo, que vai mandar para outro amigo. Eu acho uma boa. É quando vê a gente cria uma rede, uma teia. A gente, vamos criar
2: esta teia. Vem com a gente. Eu lembrei daquela música "Vamos construir". construir em nós que jeito lindo uh! de terminar
1: o programa vamos construir uma ponte em ninguém
2: tá me vendo <risos> tô aqui ó, cenando mão ah, beijo
1: gente, <risos> obrigado compartilha, beijo. compartilha, compartilha
2: segue a gente até mais